0: meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao Devocional de Fé, seu podcast diário onde meditamos juntos na Bíblia, a Palavra de Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta hoje, a sua língua, a sua boca, aquilo que sai dos seus lábios, é bom ou é mal? Serve para o bem ou serve para a destruição? O que está saindo dos seus lábios serve para edificar ou serve para amaldiçoar? É, cuidado. Nossos lábios podem ser usados por Deus ou ser usados pelo diabo. Os nossos lábios podem construir coisas maravilhosas, fortalecer pessoas, mas também podem destruir vidas. E é sobre isso que Tiago fala na sua carta, no capítulo 3, ele dá uma ênfase toda especial para o cuidado com os nossos lábios, com a nossa língua. E ele, inclusive, vai usar uma linguagem poética e vários exemplos do dia a dia, como coisas pequenas conseguem eh, ter um grande impacto destrutivo, um grande poder. E aí ele diz que a língua, sendo mesmo um dos órgãos mais pequenos do nosso corpo, como ela tem um poder de muitas vezes fazer coisas terríveis e coisas grandiosas. né? Então, vamos meditar nas palavras de Tiago, capítulo 3, versículo 1 em diante, e vamos receber esta palavra como palavra de Deus em nossos corações. Tiago nos diz assim, Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber, maior juízo, e aqui eu vou dar uma paradinha para que você entenda do que ele está falando o que é o mestre? O mestre é alguém que ensina, que está numa posição de falar e ensinar os outros e ele diz, olha, cuidado para que nem todos vocês, que muitos de vocês cuidem, né, para não se tornar mestres é, até parece uma contradição com a Bíblia né? que diz que nós devemos todos proclamar o Evangelho, ensinar e aí você entende do que, que ele está falando né? ele não está dizendo que nós não devemos nos tornar mestres mas ele está dizendo do peso e da responsabilidade que aqueles que ensinam algo tem, né? e ele diz porque seremos uh, dignos de maior juízo, haveremos de receber maior juízo Jesus diz o seguinte, que no dia do juízo, no dia do julgamento final, Deus vai nos julgar pelas palavras que nós dissemos. Ele vai nos julgar da mesma forma que nós julgamos os outros. Ele vai usar o peso e a medida daquilo que nós fizemos. E o que nós exigimos dos outros, Ele vai exigir de nós. Então nós devemos tomar cuidado com o que nós ensinamos porque aquele que ensina algo, primeiro, precisa estar vivendo isso. Eu não posso falar aqui de santidade se eu não vivo uma vida de santidade. Eu não posso falar contra as impurezas sexuais se eu mesmo as pratico. Como é que eu vou falar que você tem que ser fiel na sua vida financeira se a minha vida financeira fosse uma bagunça? Você está me entendendo? Porque daí eu estou recaindo em juízo diante de Deus. E é disso que Tiago está falando, está dizendo, olha, cuidado para que vocês não, não sejam, todos queiram ser mestres, ficar ensinando e falando, né, dando moral para todo mundo por aí, porque vocês vão ser julgados pelo que vocês estão falando. Então, primeiramente, antes de querer ser mestre dos outros, de querer ensinar os outros, dar moral para os outros, antes de ir para a internet e ficar escrevendo lá um monte de coisa, né, do que, que os outros devem fazer cuide para que você mesmo esteja praticando isso que você está falando é disso que Tiago está dizendo e daí no versículo 2 ele continua dizendo assim porque todos nós tropeçamos em muitas coisas se alguém não tropeça no falar é um homem perfeito capaz de refrear também todo o corpo ora, nós colocamos o freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam. E assim também dirigimos o corpo inteiro. Olha do que, que Tiago está falando, está dizendo, olha lá o cavalo, sabe? Quando você é, né, monta um cavalo, se você já observou, existem os freios e eles são colocados na boca do cavalo. E aí o cavaleiro que está né, cavalgando, quando puxa o freio, o cavalo para. E o, e o freio está na boca do cavalo. Por que está na boca? Porque é um lugar sensível. E aquele usa esse exemplo para dizer o seguinte, quem consegue controlar a boca consegue controlar o corpo inteiro. Nós muitas vezes é, conseguimos nos controlar quanto a vários instintos, impurezas sexuais, ganância, ira, violência mas às vezes a nossa boca fala um monte de coisa que não devia falar. E é disso que ele está dizendo, como é fácil controlar o corpo quando você controla a língua, porque a língua é mais difícil de controlar do que todo o corpo. E aí ele diz assim no versículo 4, Observem igualmente os navios, sendo eles tão grandes e abatidos por fortes ventos, por um pequeníssimo leme, eles são dirigidos para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua, sendo ela um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam também como uma fagulha, uma pequena chama, uma pequena faísca, põe em brasas uma tão grande floresta. Ora, a língua também é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo e ela mesma contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelos seres humanos. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Olha só. Aqui Tiago está dizendo... Olha, vocês domam os animais... Vocês controlam a natureza... Mas vocês não controlam a própria língua... E depois ele diz... Ela é um mal incontido... Carregado de veneno mortífero... Com ela... Bendizemos ao Senhor Deus e Pai... E também com ela... Amaldiçoamos os homens... Feitos à semelhança de Deus... De uma só boca... Procede bênção e maldição... E aqui ele dá o seu juízo, ele diz, ó, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Então aqui Tiago ele não está só descrevendo como é a humanidade e o que os seres humanos têm feito com a sua língua. Ele está dizendo, gente, isso está errado, isso está errado, você não pode mais viver nessa contradição de adorar a Deus e falar mal dos seus irmãos. Você não pode mais viver nessa contradição de usar esses lábios para glorificar ao Senhor e para amaldiçoar os seres humanos. Para brigar, para ofender, para dizer palavrões. Não, você tem que converter a sua língua. E a língua, gente, ela é uma coisa poderosa. Porque foi pela palavra que Deus criou todas as coisas. Então as nossas palavras, elas têm muito poder. Veja... Uh, esses dias, um irmão me disse assim: ó Eu e minha esposa nós brigamos muito. Ele me disse, Só que fica tranquilo, pastor. Eu nunca bati nela, mas a gente briga muito. Ele disse: tá, mas vocês brigam como? Ele disse: ah, Com palavras. E esses dias, eu falei palavras assim que deixaram ela muito mal. E aí, irmãos, eu fiquei pensando: Ele, ele acha que não está batendo na sua esposa, porque ele não toca nela com as mãos, com o corpo. Mas, na verdade, ele está batendo nela com as palavras. Ele está ofendendo ela. E ele disse: ah, Eu falei coisas que machucaram muito ela. As palavras, elas têm um poder de destruição muito grande. Assim como elas têm um poder de construção, um poder de bênção. Como você tem usado seus lábios? Você pode estar destruindo a sua família, destruindo o futuro dos seus filhos, destruindo o seu negócio, atraindo maldição para você mesmo. Porque as palavras elas são poderosas e elas podem ser usadas para o bem ou para o mal e ainda ele diz assim olha, olha o exemplo que ele dá por acaso pode uma fonte jorrar no mesmo lugar algo que é doce ou algo que é amargoso? por acaso meus irmãos pode a figueira produzir azeitonas? ou a videira produzir figos? tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce? Então, o que Tiago está dizendo é o seguinte: você tem que escolher que tipo de fonte você é, que tipo de planta você é, ou você é um filho de Deus, ou você é um filho das trevas. Todo mundo quer ser filho de Deus, né? Eu creio que você está ouvindo o devocional: você é um filho de Deus, você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Você já foi comprado por Cristo por um preço caríssimo, você pertence a Deus e Pai. Agora. Você precisa converter os seus lábios em uma fonte de bênção. Eu conheço jovens, homens, já são hoje homens, que andavam com Deus e que tinham um chamado, inclusive divino, para anunciar o Evangelho. E eu andava com alguns desses homens na época de juventude na igreja, mas quando nós nos reunimos à parte, eu percebi que eles apenas falavam mal das pessoas na igreja eles queriam ensinar, ensinar a palavra, adorar a Deus, mas chegando nas reuniões do pequeno grupo, quando íamos para casa de um ou de outro, ficavam falando mal dos pastores, falando mal dos irmãos, e um dia Deus me disse, te afasta dessas pessoas, porque a língua delas está levando elas para um caminho de morte, e gente, é muito triste, assim. inclusive eu tentei conversar com alguns deles depois, mas eles não reconheciam esse, essa falha, na verdade, quando a pessoa está orgulhosa, ela não reconhece seus próprios erros. E aí, infelizmente, alguns desses rapazes se perderam. Alguns deles, inclusive, já perderam a família. Estão bem longe de Deus. Por quê? Porque deixaram a língua inflamar o seu coração. Porque atraíram para si mesmo maldições. Quando você começa a falar mal das pessoas, quando você começa a destilar veneno, você está servindo a Satanás. E não a Deus. E aí você atrai maldição para a sua vida, você atrai coisas ruins. Gente, cuidado com o que nós falamos, cuidado com o juízo que nós fazemos do próximo. Vamos buscar a Deus em primeiro lugar, vamos converter o nosso coração e os nossos lábios. Hoje eu quero meditar então com você e refletir nisso. O que tem saído dos seus lábios? Que tipo de palavras saem quando você está passando por algo difícil? Palavras de reclamação ou uma oração de socorro, pedindo socorro a Deus? O que acontece, o que sai dos seus lábios quando alguém te ofende? São ofensas? O que sai dos seus lábios lá em casa quando você tem um problema com alguém da sua família? Palavras de condenação, de julgamento, ofensa? Você fica buscando argumentos para machucar o outro que tipo de palavras saem da sua boca quando você está reunido com seu grupo de amigos você fica falando mal dos outros você fica falando palavrões que tipo de palavras saem da sua boca lá no seu trabalho, no seu local de trabalho onde você exerce sua profissão são palavras de reclamação ou de gratidão você está trabalhando, Deus te deu uma oportunidade, você está reclamando, o que, que você, o que que sai dos seus lábios? Que tipo de coisa tem saído da sua boca? Será que sai da sua boca o louvor? A gratidão a Deus? Palavras de bênção, de incentivo? Saem palavras positivas, proclamando que vai dar certo, proclamando que o Senhor está no controle, proclamando que, né? os céus e a terra respeitam a ordem de Deus e você crê que Deus está operando saem palavras de vida ou palavras de morte que tipo de palavras saem da sua boca é disso que falamos hoje vamos transformar os nossos lábios em uma fonte de água doce em uma fonte de vida e de esperança oremos ao Senhor Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor pode transformar aquela fonte amargosa em uma fonte de água doce. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pode transformar o que era veneno em alimento. O Senhor pode transformar o que era morte em vida. Transforma os nossos lábios, Senhor. Transforma a nossa boca, Senhor, nossa língua, as nossas palavras. Transforma a nossa mente de tal modo que venhamos a falar aquilo que é bom. Que na hora, Senhor, da briga, ninguém aqui venha ofender o próximo. Pelo contrário, possamos nos calar e não participar de momentos de briga, de confusão. Que possamos, Senhor, orar mais e, e abençoar ao invés de amaldiçoar. Possamos sempre ter palavras de reconciliação, de perdão, de bênção em nossos lábios. Que cada pai possa abençoar seus filhos, cada mãe que a esposa honre o seu marido com os lábios e que o marido demonstre amor profundo e respeito pela sua esposa, que assim, Senhor, haja paz e alegria entre as gerações, que na igreja, Senhor, haja respeito, que na sociedade, no trabalho, na escola, na universidade, haja respeito, Senhor, pelas autoridades, haja respeito pelas pessoas que estão ali servindo, que estão na liderança, Oh Deus, nós abençoamos o nosso país, abençoamos a nossa nação e pedimos a Tua bênção, Senhor. Declaramos abençoados os governantes. Declaramos, Senhor, sim, há um futuro de bênção preparado para nós, em nome de Jesus. Abençoa esse homem, essa mulher que me ouve, Senhor. Dá-lhe a sua paz, gera transformação no seu interior, Senhor. Eu peço isso, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você e guie os seus passos, as suas atitudes, as suas palavras. E até amanhã em nosso Devocional de Fé.